0: Comenzamos alto y claro. Un podcast creado por Manuel Robles y Fran Muñoz. En el capítulo de hoy, la ley de régimen electoral y sus diferentes sistemas de recuento.
1: Muy buenas tardes, días, noches. Ya sabes, esto es podcast y el tiempo es indiferente. Pasa, no te quedes ahí, siéntate. Ponte cómodo. Esto que estás escuchando es alto y claro. Recibe un fuerte saludo de este humilde servidor que te está hablando, Fran Muñoz. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica nuestro compañero desde Tierras Andaluzas. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas
0: tardes, Frank y amigos oyentes del canal Alto y Claro. De nuevo, un placer estar por aquí con vosotros.
1: ¿Qué tal la semana?
0: Pues muy bien, la semana bastante bien, eh, esperando poder realizar este podcast. Manolo,
1: ¿de, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
0: Bueno, en líneas generales vamos a intentar hablar de, del método Don y con la gente le sonará y bueno, hablaremos de la, del régimen electoral general que hay en España.
1: Efectivamente, hace poco, días de noviembre, se celebraron la, las elecciones con ese resultado y bueno, en vez de, de hablar de los posibles pactos para formar gobierno, etcétera, etcétera me parecía más interesante que habláramos hoy sobre los sistemas diferentes de recuento de votos
0: un tema eh, que todo el mundo parece que conoce, pero bueno, después de investigar y, y curiosear un poco, bueno, pues realmente me he dado cuenta de que no lo conozco, que es bastante desconocido. Y te puedo decir que me ha sorprendido muchísimo. Y me gustaría que después de que la gente escuchara este podcast y con los datos que vamos a, a facilitar, pues la gente tenga su propia opinión y si efectivamente es necesario cambiar la ley o bien mantenerla. Y me parece un tema bastante, bastante interesante.
1: que cuando empezamos a hablar no teníamos prácticamente ni idea como creo que tú que estás ahí al otro lado te pasa lo mismo. Nos pusimos a investigar, dijimos qué es esto de la ley don, qué sistema de recuentos tenemos y empezamos a investigar y nos sorprendimos primero porque son más de 40 años y verdaderamente ni idea de cómo se recontaba, como imagino que prácticamente muchísima gente habrá en la misma situación. Los objetivos de este podcast primero conocer el sistema electoral que tenemos vigente. Explicaremos lo que es el método de recuento DON y haremos un repaso a los principales sistemas de recuento que existen en otros países europeos, las variantes que tienen cada uno de estos métodos y veremos cuál se puede ajustar más a nuestro territorio, qué es lo más justo, a quién beneficia y a quién perjudica te ha tocado la parte más complicada, pero yo sé, y por eso estás aquí, que lo vas a explicar de forma muy sencilla. Cuéntanos qué consiste ese método que tenemos actualmente en vigor en España.
0: Yo creo que, eh, Frank, que deberíamos primero de partir cómo se compone el Parlamento dentro de la ley orgánica del régimen electoral general en su capítulo 3, los artículos 161-63, explica el sistema de la elección de los candidatos al Congreso y el método utilizado, en este caso, el método que hemos comentado, el método DON. Me gustaría decir que el Parlamento se compone, como la mayoría saben, de 350 diputados y es muy importante, un dato muy importante que luego iremos viendo conforme vayamos ligando ley en este capítulo, da mucha importancia a la circunscripción, ah, eh, a cada provincia. Esa determinada circunscripción Igualmente a las ciudades de Ceuta y Melilla Para garantizar esa proporcionalidad Se establece que cada región Tenga un mínimo de dos diputados Y las ciudades de Ceuta y Melilla Tengan uno Entonces, de este cálculo Sacamos que cada eh, son 50 provincias Por dos diputados serían 100 Más los dos de las ciudades De Ceuta y Melilla, como mencionado Serían 102 Hasta los restantes 350 Son 248 escaños que se eligen en proporción a la población de cada una de las provincias. El método, que también viene en la ley, pues es un cálculo sencillo. Se coge el censo total de los ciudadanos con derecho a voto y se divide entre los 248 eh, diputados que hemos comentado. Esta es una cuota y cada provincia eh, se divide en su mm, población por esta cuota. Y nos saldrá el número entero de los diputados eh, que correspondan a cada provincia. Un poco para que veáis cómo se eligen... Eh, los diputados 350, es eh, muy importante el saber que eh, una provincia constituye una circunscripción. Y digo Este dato es muy importante, ya veremos por qué. A partir de ahí, eh, también otro dato muy importante es que esta ley indica que no se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que eh, tengan el menos del 3% del voto de, de cada circunscripción. Ya digo, eso es bastante importante y ya veremos por qué. Y a partir de ahí luego explica en el siguiente artículo el método en el cual está basado el escrutinio de, de todos los votos realizados para elegir los diferentes partidos políticos. Ahí es cuando ya entraríamos en el sistema o método DON.
1: ¿En qué consiste esa proporcionalidad de circunscripciones con el método DON?
0: O sea, este sistema o método DON eh, es un método utilizado por muchos países y es de representación proporcional. Sin embargo, este método eh, favorece más a los partidos más votados en deprimiento de los que menos votos tienen. Es un método bastante complejo y yo me gustaría dar un ejemplo en el cual, para que la gente un poco me intente visualizar, eh, pues intentar asemejarlo al actual panorama que hay en la política española. Imaginaros que tenemos seis partidos políticos y que eh, este método lo que hace utilizar eh, todos los votos de la, del escrutinio y los divide entre 1, 2, 3, 4 y 5 en función de los escaños eh, que le corresponda a cada provincia. Recordemos que cada provincia tiene dos diputados más los que le corresponden por población. Eh, Imaginemos este ejemplo en el que el, el partido A tiene 30 votos, el partido B tiene 25, el partido C tiene 20, el partido D tiene 15, el partido E tiene 10 y el partido F correspondían con tres votos. Ya de por sí, por esta ley electoral, ya ese 3% se tendría que eh, anular, porque no superaría la barrera electoral que supondría no conseguir ese porcentaje que la ley ya discrimina. Eh, si continuamos método TOM, eh, habría que dividir estos votos entre primero uno, a continuación entre dos, así hasta ya conseguir pues, el número de escaños que correspondieran a cada provincia. En el caso que estamos hablando, imaginaros que tenemos seis escaños y entonces todas las divisiones primeras serían por uno. Por tanto, nos saldrían el mismo resultado que los votos obtenidos. Después dividiríamos entre dos, en el que el resultado serían, para el partido A, serían 15 es decir, 30 entre dos. El grupo B tendría 25 entre dos, 13 El grupo C tendría 20 entre dos, 10 etcétera. ¿Qué ocurre? Pues nosotros ahora tendríamos que ir a esos cocientes y los cocientes más altos se cogerían por los seis escaños, en el, como es lógico, cogeríamos el grupo A con 30, 25, 20, 15, que sería el partido político D, y ya como iríamos a la segunda columna, porque el grupo A tendría 15, al dividir 30 entre dos entre como hemos dicho anteriormente, y el partido B, 13. ¿Qué ocurre con esto? Que el partido E, que tenía 10 votos, pues también se descarta. Por tanto, aquí ya tenemos una eh, primera distorsión. Porque tanto el partido E como el F, que corresponde con 10 votos y 3 votos, ya se desaparecen. No tendrían, serían votos nulos, sin, sin validez ninguna. Por tanto, vemos ya que aquí ya se produce la, una primera distorsión.
1: En principio, por lo que me estás contando, eh, de esos 6 partidos iniciales que partían para 6 escaños, dos de ellos quedan descartados, solamente optan 4. Es decir, esos 6 escaños se reparten solamente de este 4. Efectivamente. De ahí el famoso voto perdido que siempre no han estado contando.
0: Correcto. Sí, eh, es muy importante decir que estos dos partidos ya no sean dos, eh, dos partidos, eh, porque puede ser que incluso haya multitud de partidos que no sumen ese, ese 3%. Eh, yo en este caso he puesto el, el grupo F por haber eh, 10 partidos que suponga un 1%, un 0,5%, un 0,25%. Lo que sí es importante es reseñar que tanto el 10 votos y el 3 votos es decir, un, casi un 15% del voto eh, es prácticamente nulo. No sirve.
1: O sea, solamente el 85% y en función de cada provincia, etcétera, etcétera.
0: Estoy hablando de la primera distorsión que hemos encontrado a través del método DONT y sí que te diría que donde realmente está el problema o yo he encontrado el problema eh, está en la circunscripción regional. Eh, acuérdate que yo al principio, cuando hacíamos la presentación, insistía mucho en la circunscripción regional. Es muy importante... Porque al darle un mínimo de dos diputados a cada región, más luego, como has comentado, eh, insisto, en la proporción de habitantes, ¿qué ocurre? Que hay provincias con muy poco censo en el cual al tener ese mínimo de dos, pues prácticamente sale uno, unos datos muy llamativos. Por ejemplo, eh, es importante saber, en Soria eh, necesita solamente 38.350 votos para elegir un diputado. Nos iríamos a Teruel con 36.500 votos para elegir un diputado. Seguiría 40.000. Pero si nos vamos ahora al otro extremo, Asturias ha necesitado 140.000 votantes para elegir un solo diputado. Es decir, cuatro veces más. Podemos hablar de Madrid, 137.000. A Coruña, 136.000. Valencia o Barcelona, con más de 130.000. Imagínate
1: los extremos, el cambio tan brusco... Es que lo que me está diciendo crea una disparidad increíble porque o sea, has puesto el ejemplo de Soria, la, la famosa representación que ha conseguido Teruel existe y si miramos Madrid, 36 diputados, 128.000 votos para conseguir un diputado frente a los 38.000, lo que me estás comentando, de Soria. Me parece bestial la diferencia territorial que existe de una provincia a otra.
0: Efectivamente, Fran, yo veo que ahí... Una desigualdad eh, porque eh, un voto de Soria vale cuatro veces más que un voto de Madrid, por ponerte un ejemplo.
1: Hay tres o cuatro métodos que se pueden utilizar. lo ha dicho la ley DOM. La petición que ha hecho Ciudadanos, que hizo hace cuatro años ciudadano y Podemos, era... Ellos querían... ...que se aplicara el método de saint legui perdóname por la pronunciación si me equivoco... ...un método que se utiliza por ejemplo en San Alemania, Noruega y Suecia... ...como ha dicho Manolo, vuelve lo mismo... ...se va a la circunscripción provincial... ...en el ejemplo que ha dicho Manolo... ...donde una provincia elige seis, seis escaños... ...se ponen en las filas los datos de los, los seis partidos... ...que más votos han obtenido en esa provincia... Y se divide por el número de escaños. Imaginaros una tabla de Excel, filas en la izquierda y las columnas. En las columnas, como ha dicho Manuel el método DON, eh, los divisores son puros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con el método de Saint-Legui sería 1, 3, 5, 7. Con eso se consigue que al hacer esas divisiones, la disparidad de cifras que obtiene cada partido de forma individual y en comparativa disminuya.
0: Yo donde creo que veo el problema o el, eh, la distorsión más grande es sobre todo en la circunstición regional. Yo viendo todos estos datos, que me han sorprendido muchísimo, porque el método, al final todos son proporcionales, el método donde, digo se utiliza, pero donde realmente está el problema, la veo en, la, en este tema de las regiones, que un voto de una población menos poblada ven, valga como cuatro, tres, cuatro veces más que una de una gran ciudad. Quiero reportar un dato a todos, porque me llamó también mucho la atención. Resulta que las grandes poblaciones, como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla, que eligen a un 30% de los diputados, sin embargo, representan casi al 40% de la población. Ya ves, en la circunscripción provincial la sube o, o la hace más grande, tampoco da un resultado muy positivo. Eh, si ponemos más datos, en las 29 provincias que necesitan, para representar el mismo número de diputados de estas grandes ciudades, que hemos hablado de seis, necesitarían 29 provincias. Pero es que, aunque parezca un poco excesivo, eh, solamente te diría que representan al 21% de la población, es decir, la mitad. Es decir, la mitad de la población eh, eligen el mismo porcentaje de diputados eh, que las grandes ciudades. Por tanto, son una discusión bastante importante. Es más, yo me iría más todavía a otra cosa que he visto un poco más el tema de partidos políticos me parece ya escandaloso porque eh, una cosa es la circunscripción provincial en tema de provincia, pero es que ya no iríamos al tema de los partidos políticos. Eh, por ejemplo, un caso muy llamativo, eh, como tú has comentado antes, el partido Teruel existe, en el cual solamente ha necesitado unos 20.000 votos para conseguir un diputado. Navarra suma 49.000. coalición Canaria, Bildu, PNV, unos 55.000. El partido que ha surgido ahora en el nuevo parlamento con mucho auge, 70.000 de voz Los partidos tradicionales han necesitado 56.000. Hay que ver el porcentaje de votos de cada partido. Estamos hablando de Teruel. Existen 20.000 votos. A, por ejemplo, otro partido como ciudadano que ha pegado un batacazo importante en las actuales elecciones, eh, que han necesitado 164.000 votos. Es decir, tres veces más votos para conseguir un diputado. Más país, también país, eh, un partido nuevo, ha necesitado casi 200.000 votos para eh, obtener otro escaño. Eh, es decir, veo también mucha disparidad tanto por regiones como por partidos. Y todo esto se debe sobre todo a la circunstancia regional. También me gustaría aportar otro dato también importante, por ejemplo, que me pareció bastante escandaloso, que un partido como PACMA, en el cual ha tenido 226.000 votos y sin embargo no ha tenido ningún tipo de representación. Vayamos a los extremos. Teruel con 20.000 votos, un escaño, y Padma con 226.000, cero.
1: Nada, no, si mira, la, analiza las cifras, o sea, está claro que tenemos que cambiar este sistema de hace más de un siglo y hay que buscar algo más equitativo, más justo. Sí, si lo está diciendo claro. Ciudadanos, mil 10 diputados. ERC, con 860.000, poco más de 860.000, es decir, prácticamente la mitad los mismos diputados. Creo que lo has dicho, y como has dicho PACBA, casi 300.000 votos, y no tiene ni un solo escaño. Increíble, ¿no?
0: Sí, me parece alarmante que algunos partidos necesitan 10 veces más de votantes para poder conseguir un representante. Yo creo que estos datos la gente, prácticamente la mayoría, ni los conoce, pero me parece escandaloso, muy escandaloso. Y, y, y todos hemos analizado, viendo, yo creo que el problema radica, aparte del de método que hemos visto que no es del todo eh, fiable o, o, o que discrimina a ese 15% que hemos más o menos calculado en un actual... Eh, panorama político en el que hay muchos partidos pues creo que ya se discrimina un 15% del votante y aparte ahora ya no encontramos que, por ejemplo partidos como, repetimos, como PADMA que al ser muchos votos, eh, pero en diferentes eh, provincias no suman ese 3%, por tanto se quedan sin representación eh, cuando tienen por ejemplo, como hemos visto, pues cuatro veces más o dos veces más votos que otros partidos que sí que tienen. Entonces me parece yo que diría, eh, te diría alarmante
1: pero claro pero fíjate eh, Más País, el partido recientemente fundado por Íñigo Rejón 577.000 votos tres diputados Bildu con 276.000 votos con la mitad de los votos de Más País tiene dos escaños más Detractores de este sistema piden y solicitan el sistema proporcional puro, donde cada persona tenga un voto indiferentemente de donde resida o esté empadronado. De los tres sistemas, ¿cuál ven más justo?
0: Y, yo creo que, ya he dicho, he repetido que creo que el inconveniente o el problema de este, de este sistema es más que el método, que efectivamente yo puedo decir que el, el sistema DON o el San Leguí es mejor o peor, pues la distorsión a lo mejor no es tan grande. El problema viene en la circunstición regional, insisto mucho, esto en las provincias. La solución, que es la que proponen muchos partidos, de modificar o de, de abordar esta ley, es simplemente hacer una circunstición única. simplemente que cada voto de un ciudadano valga, y lo mismo en cada zona de, de, del país.
1: Pues mira, a todas estas pasadas elecciones del 2019, analizándolo el Partido Socialista, que fue el partido más votado con el sistema de don que nos has explicado, 120 diputados, con el mismo método, como tú dices, utilizando la circunscripción única, el PSOE perdería 18 diputados, pasaría a 102 diputados. Solamente con lo que nos está diciendo, o sea, mismo método, pero quitando la circunscripción provincial y basándonos en una circunscripción única, es decir, todo el territorio español, fíjate, de 120 a 102 te he hablado del partido más representado. El segundo partido, que sería el PP, pasaría de 88 a 76. Es decir, también perdería. ¿Quién se beneficia, ¿Quién se beneficia en esto? Por ejemplo, así viéndolo por encima, Unidas Podemos, sacaría 11 diputados más. Ciudadanos, el batacazo ese tan grande que se ha pegado de 10 diputados, utilizando la circunscripción única, 24 diputados, es decir, 14 diputados más. Entonces, como bien dice, el problema es... Más que el método, la circunscripción. Me quedo con esa frase tuya, Manolo.
0: Sí, ya digo, son opiniones, nosotros estamos hablando, hemos investigado, hemos mirado datos. Eh, ya te he dicho que me ha sorprendido bastante, porque era muy desconocido para mí, que esta distorsión ha provocado que, por ejemplo, pues un partido como Ciudadanos eh, se cree, vamos, prácticamente se haya quedado con 10 diputados y que su líder pues haya dimitido. Cuando una circunscripción única pues hubiera conseguido 24%, y bueno, hubiera sido un resultado, pues no hubiera sido tan catastrófico como se ha, se ha visto en estas últimas elecciones. Es importante, Frank, comentar que algunos partidos pequeños, eh, pues sí que tendrían su, su representación y podrían hablar en el Parlamento, que lo que veo sobre todo en este sistema es de que beneficia claramente a los partidos, a los grandes partidos, al bipartidismo.
1: Claro. Estoy viendo cifras y es que hay bastantes diferencias de utilizar la circunscripción única y, por ejemplo, mira, con el, con el método de Saint-Legui, si cogemos los votos tal y como se ha hecho por provincia, con la circunscripción única, utilizando el método de Saint-Legui, también perdería todavía más votos los partidos mayoritarios, en este caso el PSOE y el PP, y los partidos que menos representación ha obtenido también obtendrían más llama la atención el caso de Ciudadanos y también me llama la atención el caso de Vox porque con Vox se da la curiosidad que utilizando el método que se utilice tanto el método DON con circunscripciones como ahora como con circunscripción única el de san Leguí o el, de el método puro cada español un voto, sistema directo eh, es curioso pero tendría los mismos escaños utilizando cualquiera de los métodos Vamos a analizar las cifras del voto directo, que es curioso porque ningún partido que solicite el voto directo, es decir, cada, cada español un voto en todo el territorio nacional. Donde el partido más votado, con más de 6.700.000, que es el PSOE, con un 28%, con el voto directo tendría 98, 98 diputados, es decir, perdería 22 escaños en el Congreso. Pero mira, Bildu también bajaría, los nacionalistas bajarían el partido de reciente creación como Más País subiría bastante, de 3 a 5, etcétera, etcétera. Y los bloques, sobre todo nacionalistas, por lo que estoy viendo, desaparecerían. Es, es curioso, ¿verdad?
0: Sí, es bastante curioso. Lo que me parece también más curioso es por qué los partidos no hacen nada por cambiar esta ley totalmente injusta y un método de representación que, como hemos comprobado, pues tiene muchísimas distorsiones. Es reflejo de la actual política en España, en el cual pues, bueno, pues ya estamos viendo lo que está pasando, tan sencillo como eh, un ciudadano, un voto.
1: Si yo tuviera que elegir entre los diferentes métodos que se pueden utilizar, pensaría y haría lo mismo que tú. Cada ciudadano, un voto y en función de cada proporción de votos se reparten los 350 escaños. No sé, tú que estás ahí al otro lado escuchándonos, ¿qué es lo que opinas? Espero que te hayamos hecho dudar y haberte aclarado algún tipo de duda. Y, y lo más importante es que nos preguntemos ¿a quién beneficiaría un cambio de este sistema que se utiliza actualmente y a quién le perjudicaría? Bueno, Manolo, también sorprende, ¿no? Eh, desde el año 76 que esta ley, que, que nadie haya hecho nada, posiblemente esta ley injusta de representación por circunscripciones pueda ser el germen de los problemas que están sucediendo en Cataluña y miedo me da los dos escaños de la CUP Ojito, los violentos en un parlamento español ¿qué te parece?
0: pues podemos ver que en el caso de que en esta ley si hubiera sido circunscripción única eh, como no llegan al 3% pues ese tipo de partidos con tan poca representación a nivel nacional, insisto pues no tendrían cabida en el Parlamento Español. Son partidos pues, bueno, de radicales, de gente con ideales que nos asemejan a lo que actualmente es una democracia.
1: ¿Qué opinas sobre que cada partido presente unas listas abiertas?
0: Pues lo veo lo más lógico, pues una lista abierta. Y que cada votante vote al partido y al candidato que considere más apropiado para lo que él considere. Por tanto, una lista abierta lo veo de lo más lógico del mundo.
1: Madre mía, lo que se hubiera aburrido, si hubiera habido listas abiertas, lo que se hubiera aburrido Rajoy, que las diseñaba Deo, y el conflicto de intereses que había, y la lista abierta y que el candidato que sea, si tiene valía, aunque vaya en el último puesto de, de ese partido político, que pueda ser votado, si así lo consideran los electores. Vamos terminando. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Tengo que confesar que ha hecho los deberes más Manuel que yo. Yo he copiado un poquito sobre y me, me he aprovechado de su trabajo, que ha hecho un trabajo muy importante. Manuel, ¿cómo te lo has pasado grabando esto?
0: Pues muy bien. Como tú has comentado anteriormente, hemos buscado muchos datos, eh, hemos hecho los deberes, sinceramente. Y me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, he aprendido mucho. Y de un tema que prácticamente para mí era desconocido, bueno, pues he encontrado temas bastante interesantes y yo digo, espero que los oyentes y, y, bueno, que puedan sacar sus propias conclusiones como lo hemos hecho nosotros. Porque, sinceramente te digo, de una semana a ahora he cambiado tomen, totalmente el concepto de, de la ley. Lo que proponían algunos partidos, bueno, pues, pues, la, pues comparto totalmente con ellos el, el tema de hacer una modificación, una reforma de esta ley, que para mí es totalmente injusta.
1: A mí me ha pasado lo mismo y creo que a la mayoría de los, de los españoles no tenemos verdadero conocimiento de cómo se realiza este recuento electoral Bueno, pues ha sido un placer la grabación de este podcast nos lo hemos pasado muy bien y lo importante es principalmente haberte entretenido y si has conseguido sacar algo en claro y aprender algo pues nos daremos por satisfechos Fundamental del todo, hacerte pensar Quiero que, que pienses a quien favorece, a quien no favorece me lo he pasado muy bien también, ha sido un placer y nada, y espero que los oyentes, pues nada, hayan disfrutado igual que nosotros,
0: esperando otro nuevo podcast y espero que los oyentes, pues bueno, nos sigan escuchando. Un abrazo muy fuerte para ti, Fran, y para todos los oyentes. Un abrazo.
1: Vale, pues creo que he obligado que este podcast vaya dedicado a, a tu padre, Manuel. Un abrazo muy fuerte para Antonio, que se recupere de esos leves problemas de salud, que se ponga rápido bueno para, para darle caña a su hijo
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias pero no me esperaba el detalle agradecerte todo el apoyo y todo el interés que ha tenido
1: esto que has escuchado es alto y claro terminamos recordándote que si tienes mensajes sugerencias, dudas preguntas, observaciones comentarios, críticas, lo que quieras ponemos dos vías de contacto para ti nuestro Twitter Alto y Claro 2019 y nuestro correo electrónico que estará abierto siempre para ti esperando vuestros correos y audiocorreos correos Alto y Claro 2019@gmail.com si te ha gustado no olvides suscribirte compartirlo y comentárselo a todos vuestros amigos muchas gracias y recibe un abrazo muy fuerte de este humilde servidor Fran Muñoz y recuerda no olvides ser feliz. Hasta pronto.